0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Desde el Corazón. Estoy muy, muy feliz porque tu persona que estás escuchando esto estés aquí. Este, Gracias por tenerme la confianza, por tenerte la confianza de a ti, por tener el tiempo de escuchar esto. Y pues nada, este es otro nuevo episodio donde vamos a platicar de otras cosas, este, pues, de estigmas, de paradigmas, incluso de eliminar distintos tabús que la sociedad tiene y pues yo creo que este tema está muy 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 bueno porque pues me representa a mí súper cañón y para esto tenemos a mi invitado súper súper bueno del podcast Reales que es Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy feliz que estés aquí.
1: No, gracias a yo estoy encantado, la verdad es que eh, sigo tu, tu, tu podcast desde hace tiempo y es, es un honor para mí estar aquí, la verdad es que estoy muy bien, estoy muy contento, estoy, estoy bien, estoy me siento bien me siento, muy bien, me siento cómodo de estar aquí.
0: Qué bueno, oye, platícanos un poquito de ti para la gente que no te conoce.
1: Buenísimo, yo soy Alex Álvarez, tengo, tengo 20 años, ahorita estoy estudiando voy a estudiar mercadotecnia uh -huh. y igual que Mar hace unos cuatro o cinco meses empecé mi podcast que se llama Reales y de igual manera creo que es un proyecto en el que estoy muy entusiasmado, le estoy metiendo muchas ganas. Eh, igual es, es platicar con gente chingona, que, que yo considero que es chingona el que está haciendo cosas con la intención de hacer a la gente cuestionarse y crecer. Y la verdad es que o sea, vamos, la verdad, echándole muchas ganas, muy contento. Y igual ahorita estoy empezando una agencia de marketing digital que se llama Camaleón Creativo, por eso está muy relacionado todo lo del marketing que voy a estudiar y esto. Uh -huh. y, y bien, creo que he dedicado mi tiempo últimamente a esos dos proyectos en particular, aparte pues, obviamente de mi familia y tiempo personal. Pero, pero bien, creo que ahorita estamos pasando por un buen momento, una buena racha, hay que aprovecharla porque no sabemos cuándo pueda venir una rachita un poquito más, pues no tan buena que, que pasa. Uh -huh. Entonces... O sea, aquí estamos con todo.
0: ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto y la verdad es que sí, he visto que poco a poco este, vas este, pisando un nuevo escalón y subiendo con, con tu proyecto del podcast y eso está súper padre, de verdad. Yo siempre he dicho y a mí me encanta como tener este más contactos y relaciones con gente que hace lo mismo y por el mero gusto, la verdad es que... este. Sí, sí, te he seguido un poquito y me gustaba muchísimo lo que haces y pues te felicito, ¿verdad? Y, y pues nada, la verdad es que eh, estoy muy, muy feliz que también me hayas dicho tú también este tema que, del cual vamos a hablar, que yo siento que es más el tabú del miedo al, al esperar, el miedo al tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a platicar acerca de que todo lo queremos rápido, todo lo queremos en un instante, queremos que que todo sea como en 10 segundos y, y pues yo creo que es más relacionado al, al miedo al esperar, al miedo al tiempo. ¿Tú qué
1: dices? Yo creo que definitivamente sí. O sea, siento que hoy vivimos en una sociedad que hay un término que me gusta mucho que es sociedad líquida, uh -huh. en donde, como tú dices, todo lo queremos ya. O sea, dámelo aquí en la palma de mi mano con el menor esfuerzo posible y lo más rápido posible. Uh -huh. Y siento que eso muchas veces desmotiva a las personas como nosotros. Por ejemplo, cualquiera que empiece algún proyecto tiene muchas ganas y que se da cuenta que la realidad es que no todo es así. Son casos muy, muy, muy pequeños, esos outliers, como les dicen, que realmente destacan de manera muy rápida y con el menor esfuerzo posible. Entonces, se me hace un tema muy interesante porque creo que es esa, es esa manera de ver las cosas que nos impide realmente lograr los objetivos que queremos y destacar dentro del área que, que nos gusta. Y, y, y está cañón, la neta es que está bien cañón.
0: Sí, exacto. La verdad es que, pues, no sé, es algo que le estaba platicando ahorita a Alex, este, eh, afuera del episodio, que, pues... Yo a mí lo que a mí siempre me pasaba empezando el podcast, incluso ahorita, este, y me, yo creo que me va a seguir pasando, es el esperar de que Numa, o sea, de que pues, ¿cuándo me va a ir de que el millón, ¿sabes? O sea, hay muchos que lo empiezan de que lo empezaron hace una semana y ya tienen de que 10 mil seguidores y yo sigo aquí con mis seguidores de que, ¿sabes? Que yo sé que eso no me tiene que preocupar, ¿sabes? O sea, yo en un momento digo de que, pues, ay, Marlene, no manches, ¿sabes? Pero hay algo muy importante que, que no sé dónde lo vi, que para llegar a tu episodio exitoso, por así decirlo, o tu episodio 50, tienes que empezar con tu episodio 1. Tienes que haber tenido tu episodio, episodio 13. Tu episodio al que le fue súper mal y tu episodio que nadie lo escuchó, ¿sabes? O sea, tienes que pasar por eso. Porque para todo hay un proceso.
1: Claro, claro. Y... No sé por qué me, me recordó a, a este libro de, que se llama Outliers, que, que he platicado ahorita, que, que el autor dice que necesitas 10.000 horas en lo que estás haciendo para realmente poder destacar y, y volverte un experto en eso. Y está cañón porque... Y, y a mí también me pasó, y me va a seguir pasando, me pasó cuando empezamos el podcast. Empezamos hace cinco meses aproximadamente y de esas que lanzas el primer episodio, y se lo envías a tu gente, a tus amigos, a tu familia, y todos lo comparten, y ese día te sientes el rey de Instagram, porque <ríe> estás en boca de todos, y, y super cool, y tu episodio llega un chorro de escuchas, y, y ok, super cool, y el segundo bueno, el tercero bueno, y luego a la gente se le baja ese hype que tenía, y empieza claro. a irse como que la curva para abajo, así la grafiquita para abajo, para abajo, y, y entras a un bache en donde dices, fuck, o sea, ¿qué onda? O sea, empecé muy bien, pero y ahí es donde realmente mucha gente se, se desanima y deja de hacer lo que, lo que le gusta. Que, bueno, creo que hasta cierto punto si realmente te gusta, lo sigues haciendo. Pero maybe es una novedad o es algo que en ese momento donde no te está yendo tan bien lo dejas, porque como mencionamos ahorita, te das cuenta que requiere mucho más esfuerzo y requiere salirte de tu zona de confort y, y que te guste ese de estar resolviendo problemas para poder completar y llegar a cierta meta. Entonces, Exacto. A mí a mí también me ha pasado y también estoy seguro que me va a seguir pasando.
0: Pues sí, o sea, es que es una es una montaña rusa. O sea, los, cualquier sentimiento es una montaña rusa, ¿sabes? Y cualquier este proceso también es una montaña rusa, o sea, de que puede que algún día estés de que súper arriba y otro día, pues, ni siquiera te haya subido a la montaña rusa, ¿sabes? Pero, mira, ¿sabes qué? Este, estaba investigando un poquito de esto porque dije, o sea, no quiero solamente ser como, pues, por mi forma de pensar o lo que yo he vivido, y encontré que literal... Este, la habían llamado como este síndrome, por así decirlo, esto que a todos nos pasa, este, tiene un nombre que es literal enfermedad de la prisa. Y yo dije, ah, ¿qué? ok. Y empecé a investigar y decía que todo lo queremos súper rápido, incluso que no nos damos el tiempo de hacer una cosa, que empezamos a poner, no sé, en, una, en un tiempo aproximado de una hora, por ejemplo, este, no sé si te ha pasado de que, digo, voy a escuchar música mientras leo y aparte contesto mensajes. Es algo súper sencillo, ¿sabes? Puede sí, sí. que en otro lapso de tiempo digas, no, me voy a hacer la tarea mientras estoy viendo la tele o estoy viendo este Netflix o lo que tú quieras. Sí. Y aparte, este, tal vez estoy contestando unos mensajes o unos correos. Y así se va acumulando poco a poco hasta que quieres hacer todo en un día, que a mí me ha pasado y que yo soy experta en hacer todo en una hora y acumularme de tareas. Y esta, literal, lo llama la enfermedad de la prisa. Este, ¿Tú la has relacionado alguna vez como con tu vida? ¿O sea, la has visto como presente en tu vida?
1: Definitivamente sí. O sea, eh, creo que ya mencioné el episodio del o sea, el, el ejemplo, perdón, del podcast, pero sí. en general, o sea, ya más, más global, claro que sí. O sea, siento que estamos como... Creo que mucho tiene que ver con una cultura de, que tenemos de compararnos con los demás. Y, y, y esto se, se exponencia más en redes sociales, en donde tú ves gente, no sé, sea, gente que es millonario a los 17 años con un negocio de no sé qué en línea o ¿cómo ser millonario en tres sencillos pasos? o ves a el chavo o la chava mamadísimos y súper guapos y modelazos y ¿sabes? Uh -huh. y, y te pones a ver y dices de que ¡ala! o sea, yo no soy así yo, yo, no, yo no soy tan exitoso yo no soy tan guapo yo no soy tan social yo no tengo tantos followers y que, pues que te entras a cierto punto del síndrome del impostor de que, que, que es este síndrome en donde no te consideras lo suficientemente bueno y te echas para abajo. Y ahí siento yo que muchas veces todos caemos en, ok, tengo que aprovechar el tiempo y tengo que hacer esto rápido y esto rápido y juntar esto porque si no, no lo voy a lograr ser esa versión de mí que, pues que, nos, que nos visualizamos, ¿no? Entonces... Creo que está bien cañón esta parte de la comparación. Y, y claro que me ha pasado esta enfermedad de la prisa o así. Siento que, siento que, o sea, es normal, siento que a todos nos pasa. Me encantaría en algún futuro de viejito poder vivir en Victoria, en Canadá, y vivir en un lugar donde me despierte. Así, no sé, me imagino de que literal de unos 80 años de que despertándome con mi esposa, viejitos así, con. Uh -huh y a servir el café, salir, leer, quedarme así.
0: Qué gusto, yo también.
1: Disfrutando, ya como que mi vida solucionada. O sea, claro que estaría bien, padre. Tampoco creo que, bueno, creo que también hay que mencionar que ahorita no son buenos los extremos. En general, no son buenos los extremos. Pero creo que tenemos que encontrar un balance. Pero bueno, ya de viejito, pues ya te puedes dar el, el tiempo, ¿no? Este, sí. Pero sí, sí me pasa y. Creo que es también como que de bajarle un poquito a nuestras rayas de que, ok, bro, cálmate tantito, balancea tu tiempo. Obviamente es importantísimo tener una buena organización porque si no, no haces nada. Y qué padrísimo poder hacer muchas cosas en el día, pero creo que tenemos que cuidar otras áreas para, sabes, para tener ese balance que te digo.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo no sé, mira... Yo soy la peor en esto, o sea, no te, no te podría decir ni les podría decir a los que están escuchando esto así como de que, relájense, no, o sea, porque yo siempre le digo a mi mamá, le digo a mis amigos de que, de verdad, me choca que el día dure 24 horas, <risa> yo necesito más, o sea, no puedo hacer todo en 24 horas, y aparte dormir mis 8 horas, y este, ah. porque te venden, te venden que todo tienes que hacer en un día, y pues yo, o sea, a mí me educaron así, y desde mis escuelas, o sea, hasta en mi familia y etcétera, este y mis amigos y lo que tú quieras, de que todo lo tienes que hacer en un día y aparte tienes que, este, dormir tus ocho horas, tienes que hacer ejercicio como dos horas, tienes que meditar, tienes que hacer tu tarea, tienes que estudiar, tienes que ver a tus amigos, tienes que tenerle, ponerle tiempo a tu familia, tienes que hacer todo, o sea, y aparte algo que te gusta y leer media hora. Y no sé qué, todo en un día.
1: Está cañón.
0: Y ¿sabes qué? Yo sí me la creo. Yo sí me la creo, o sea, pero mal plan. Yo tengo, mi, yo tengo mi agenda donde pongo de, de tal a tal hora voy a hacer tal cosa, de tal a tal hora voy a hacer tal cosa. Pero claro que antes sí me daba como mucha ansiedad porque quería hacer todo, hasta que mi mamá sí me dijo de que, oye, tranquila, o sea, bájale, ¿no? Sí. Mm -hmm. Ponte tus horas, ¿sabes? Si no lo puedes hacer hoy, ya será mañana, X. Pero lo importante es que le dediques una hora o 30 minutos a lo que tú quieras, pues. Claro. O sea, que sea completamente ese tiempo a lo que vayas a hacer y no revuelvas todo. Porque como que pasa mucho esto, ¿no?
1: Es que siento que, como dices, si sí se puede. Creo que es cuestión de priorizar. Exacto es lo más importante para ti y ya que tú ya empezó a organizarte literal ve o sea para los que no están viendo aquí yo también tengo como que no sé si ves pero son de que mis horas no, no tengo <risas> como mi agenda
0: sí literal voy subrayando lo que tengo que hacer o sea Dale. lo que ya hice ajá creo que
1: eso creo que eso es muy bueno porque sí como que ya sabes qué tienes que hacer en el día y más o menos no siempre lo cumplo al pie de la letra la verdad es que no pero bueno, ya, ya, sé, ya sé qué voy a hacer y, y sí, sí se puede y algo súper importante que dijiste es hacer las cosas que a ti te gusten porque siento que muchas veces hacemos cosas nada más por hacer y también uh -huh. como mencionabas, cosas sin estar como que presentes o conscientes y se nos pasa el día y se nos va y hasta se nos va la vida literal, muchas veces haciendo cosas que realmente no nos gusta entonces creo que es yo creo que la parte más importante es priorizar ver de que ok qué es lo más importante para mí y a qué le quiero dedicar más tiempo y irte así darle en orden jerárquico de que ok primero qué va primero va no sé eh, depende de cada quien obviamente no sé supongamos un ejemplo alguien dice primero va mi familia entonces okay, ok ya te organizas dos horas de tu día para pasar tiempo con tu familia ok check ¿Qué va después? No, pues después va a leer, ok, media hora al día, luego va a ejercicio, ok, luego va a tarea. Y ya como que te vas organizando y siento que eso es clave, pero siento que sí, sí debe haber un balance. Porque, por ejemplo, te voy a contar algo, un story time de Alex. A mí me pasó que estos últimos dos, tres meses me clavé de hielo con el podcast, o sea, de que le eché un chorro de ganas. Mm
0: -hmm. eh, día y noche.
1: Ajá, literal. O sea, bueno, tampoco tanto, pero sí bastante.
0: Sí. Que
1: yo descuidé el hacer ejercicio. O sea, dejé de hacer ejercicio porque... Empecé a leer un chorro. En... La verdad, eso sí, mejoré muchas cosas. Mejoré la lectura, empecé a leer varios libros, empecé a hacerlo lo el podcast, chalala, chalala. Pero descuidé una parte muy importante, que es la salud física, que a cierto punto está relacionada con la salud mental. Entonces... Y ahorita, pues, obviamente mi cuerpo está sufriendo las consecuencias de dejar hacer ejercicio por mucho tiempo. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ahí es donde hago énfasis en tener un buen balance para no descuidar las cosas que para ti son importantes. Y pues, ahorita me di cuenta, y qué bueno que me di cuenta y tengo tiempo, o sea, ¿sabes? Estoy sano. Eh, y es de poner más el ejercicio otra vez. Pero sí siento que es como que de estructurarte bien, priorizar, balancearte, y darte cuenta regresando un poquito más a lo que estamos platicando al principio que las cosas, es igual, todo es lo mismo, es como para el podcast como para cuando quieras eh, bajar de peso o ganar más masa muscular es, es algo de paciencia es algo de, de saber que no lo vas a tener así
0: exacto, y, pero le tenemos tanto miedo, o sea no sé, yo creo que en sí la sociedad le tiene tanto miedo, pero ¿por qué tú crees que, que le tenemos tanto miedo? A, al tiempo o al esperar
1: pues no sé no sé si está relacionado con esta idea de que de la muerte de que nos podemos morir en cualquier momento y saber que no somos inmortales y que lo queremos todo rápido para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos no sé si va por ahí no sé si va por una cuestión de cultura que viene de, de varias generaciones no sé, la verdad no sé Está, está cañón, pero creo que debemos de cambiar ese chip. No sé, yo, yo lo veo así, yo siento que tener esa mentalidad de esa mentalidad líquida de todo rápido, todo ya, todo ya, yo no creo que sea la mejor y trato de, de no tenerla yo y de no aplicarla. Obviamente está difícil y claro que siempre... O sea, lo mejor pues, obviamente siempre es tener la mayor cantidad de resultados positivos en el menor tiempo posible si me das la opción de tenerlo, claro que te digo que sí o sea, pues qué padre
0: pero qué esfuerzo eh, pusiste en él ajá
1: ajá, ajá. Eso, eso, eso está eso, eso es interesante
0: porque sabes que o sea yo creo que ansiamos porque todo nos salga súper rápido, ya sea desde que empiezas unas clases de violín o desde que empiezas tus clases de fútbol, de baile lo que tú quieras eh, desde que empiezas un proyecto nuevo, desde que aprendes algo, desde que empiezas una carrera, lo que tú quieras, yo creo que lo ansiamos porque ahorita vemos que todos, o sea, vemos que todo internet, que la tele, revistas, lo que tú quieras, solo muestra la parte bonita de que niño de 17 años, este, tiene su empresa como tú dices, uh -huh. o niña de 10 años, este, ya, este, no sé, dio una conferencia de TED este, Talk con 10.000 mil vistas y lo que tú quieras, no sé. este Y vemos la parte bonita, pero no vemos lo que hay detrás de eso. O sea, no vemos que hubo 10.000 mil horas en las que invirtió todo su tiempo para estar donde está ahorita. No vimos que el chavo de 17 años este, no sé, eh, no tiene una mamá que la apoye y no tuvo recursos y no sé qué, y tuvo una vida, o sea, horrible, pero invirtió 10 mil horas en ese proyecto y no vemos como lo que hay detrás de eso, no vemos las horas invertidas que, que se tuvieron que dar y no vemos que esas personas también empezaron desde un punto cero, ¿sabes? Sí, sí. Y no, no vemos que tuvieron altas y bajas, no vimos que, este, que les fue súper mal y que tuvieron que cambiar de proyecto y demás. O sea, no vemos lo que hay detrás. Y por eso vemos que, como todos los días están subiendo cosas, bares y no sé qué, y así, pues decimos, yo también quiero, ¿y cómo le hacen? ¿Y cómo de un día para otro? O sea, no es que no es de un día para otro. Solamente que no platican lo malo.
1: Solo vemos la puntita del iceberg. No vemos Exacto. todo lo que está ahí abajo.
0: Exacto.
1: Tienes bastante razón. O sea, Creo que nos pasa, no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa mucho porque, sí, o sea, a mí realmente me gusta mucho escuchar podcast, o sea, yo consumo mucho ese tipo Yo de también. Eh, por ejemplo, no sé, me gusta mucho, te voy a decir así como que mis cuatro o cinco favoritos. Yo creo que están en los que está Roberto Martínez. Uf, no, Roberto.
0: no manches, buenísimo.
1: Ajá, o sea, tanto creativo como cosas... Me
0: encanta.
1: está también uno muy bueno que se llama Dementes de Diego Barrazas, que Diego fue de los primeros que empezó, mínimo aquí en Monterrey de los primeros que empezó hay uno que me gusta mucho que se llama Supracortical, que es de un psicólogo mm. y otro que se llama Cállate y Vende que es de Ventas entonces, tú los ves entonces, todas esas personas son gente que empezaron hace más de cinco años y tú los ves, y por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Roberto Martínez. Lo ves en Insta, tiene un poquito más de 300.000 mil seguidores. Y tú lo ves en creativo y en cosas, y no manches, o sea, la cantidad de gente que los ve, sí. el alcance que tienen, y tú dices, ¿cómo? Yo quiero eso ya, o sea, qué padre que más gente te escuche. Y como dices, no te pones a pensar todo el tiempo que hay detrás y que probablemente, supo, poniendo este ejemplo, Roberto, hace, creo que empezó hace siete años, hace ocho años, por ejemplo, subía videos que lo veían una o dos personas. Y, y siento que ahí está la clave de que si algo realmente te gusta, pasas por toda esa montaña rusa y en algún momento se, se tranquiliza un poquito más. Y no tiene que estar así, sino que ya como que se o se, o se queda alineado o se va para arriba, y siento que eso es lo que vemos nosotros, ya ese momento donde todo está bien. Pero, pues sí, hay, hay un pasado, hay, hay un iceberg debajo del agua que, que no vemos y que siento que si lo conociéramos, nos haría más conscientes de todo el tiempo que se tarda el llegar a los objetivos.
0: Ajá, exacto. Sí. Y sí si son 10.000 horas. O sea, sí son... ¿Sabes? Lo malo es que yo creo que sí se necesitan todas estas horas, la verdad. ¿Tú qué dices?
1: No, no, no sé si literal 10.000 no, no horas. No, no literal
0: 10.000 horas, pero así se necesita mucho tiempo.
1: Sí, definitivamente sí, definitivamente sí. Y... Porque,
0: ajá, porque hay este gente que... No sé, incluso ya te está vendiendo esta idea de que ya el día de mañana si lo haces ya te tiene que ir súper bien, porque si ya pasa la primera hora, la primera, la primera hora, si ya pasa el primer día o la primera semana o el primer mes y todavía no tienes, este es un ejemplo, ¿eh? 500 seguidores, ya no lo hagas, porque ya no va a tener este éxito. Es como, no no necesariamente, ¿sabes? Y sí, yo he escuchado a muchos amigos de que han hecho de que, no sé, incluso una página para vender galletas y el primer mes este, venden 50 galletas y dicen es que no venden mil galletas. Y ahí se quedan.
1: Sí, sí, nos ponemos como ciertos estándares que a veces son los que nos matan. y Algo que, que se me vino a la mente ahorita relacionado a eso del tiempo es que siento que en la manera en la que nosotros podemos destacar o, o mejorar en donde estamos, aparte de, de estar echándole ganas por mucho tiempo. Creo que mucho va relacionado a, al enfoque. Y siento que si nos enfocamos en esa cosa, más le echamos ganas y le dedicamos mucho tiempo, vamos a destacar. Pero... Si sí, estamos multitasqueando, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, yeah. <risas> y queremos las cosas rápido y queremos... No, no, no lo digo por ti. No, pero... no,
0: pero yo me pongo...
1: O sea, si, si estás de que... Imagínate, tienes cuatro horas para dedicarle cañón a un proyecto que realmente te gusta. O tienes cuatro proyectos en donde le estás metiendo una hora a cada uno. Es bueno también pero hasta cierto punto, si le metes las cuatro horas macizo a uno, más le llevas mucho tiempo, vas a despegar muchísimo antes que si le estás metiendo a, a así a muchas cosas poquito, ¿sabes? que uh -huh. si, es, si es bueno diversificar, definitivamente sí. o sea eso, bueno, eso ya nos meteríamos en otro tema ya de inversiones y la ching. Pero, pero no, yo creo que lo importante es enfocarnos si quieres que un proyecto despegue y te vaya bien, es, es enfocarse. Creo que eso también es algo que, que le podemos decir a la gente que está escuchando. Mínimo, yo, yo puedo decirlo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero... Sí. Enfócate, enfócate, décale tiempo, no te desesperes, ten paciencia y esto va a salir, ¿sabes?
0: Exacto, sí, de hecho, este, es básicamente lo que te decía, o sea, yo... Yo ya tengo grabados este los episodios de aquí a octubre, tal vez este no salga así de que luego luego. Pues ¿sabes? ya sé, pero puedes hacerte un espacio capaz y sí sale antes, ¿eh? Es que VIP, güey. Ya sé, sí, claro, ¿cómo, cómo no. Este y yo lo preparo tal vez una semana de que intenso solo para el podcast. Para después después ya ir como subiendo y subiendo y subiendo y así, ¿sabes? O tal vez, este, me voy a ir al lado, a este otro lado, este, que escuché una entrevista con Billie Eilish. Pues Billie Eilish tiene 18. ¿sabes?
1: Ya, tiene como... O sea,
0: y le va, híjole, pues, o sea, ¿sabes? Y, y ella lo que dice es de que, pues, pues, yo desde los cinco años estoy con la música, ¿sabes? Y tienen su, y tienen su cuarto, literal, en su pared, este, escrito con un plumón, así como con un Sharpie, 10.000 mil horas. ¿Por qué? Porque literal su hermano y ella dice que tenían la única regla en su casa era: no te vas a dormir, o sea, a tu cuarto, si no, si no hiciste algo de música por lo menos dos horas.
1: ¡Hala! No me esa historia.
0: ¿Y ahorita cómo es o sea, ¿cómo es super exitosa Billie Eilish? O sea, cañón. O sea, yo creo que ahorita es la artista de que número uno en el mundo. Y de ley. Ajá, exacto. Y tiene 18 años. ¿Sabes? Por eso hay muchos que, o muchas personas ya mayores o adultas, lo que tú quieras, que dicen de que es que como esta niña le va súper, súper bien y apenas tiene 18 años, pero no vieron las 10.000 horas que, le, que invirtió ella y su hermano todos los días, o sea, de que dos horas todos los días mínimo hacía la música.
1: Claro, es el hard work, perdón por mi inglés. Hard work pays off, o sea, de que el trabajo duro paga, o sea, y, y se ve, no sé, viendo videos motivacionales. Yo soy de esa raza que cuando quiere, cuando le meto duro el ejercicio me pongo a ver de que videos motivacionales de gente que hace ejercicio y así. Y alguien que sigo mucho es a, a The Rock, a Dwayne Johnson. La roca. Es que no
0: manches, sus videos, sí, si yo también veo los
1: suyos. Ajá, The Rock es un chingón, o sea
0: bueno mis se respetos. ve que es un chingón
1: y, y, y mis respetos y The Rock está ultra mamey y está grandote el vato mide no sé cuánto y está pesado, fuerte está
0: como quiere
1: ajá y, y es eso o sea y él dice o sea de que yo me levanto cuatro y media cinco de la mañana no sé cinco y media literal de que en esas horas a meterlo duro al gimnasio y luego trabajo y luego duro otra vez gimnasio y siento que siempre hemos escuchado este tipo de mensajes de que échale ganas y va a haber resultados. Pero como que como quiera, muchas veces los ignoramos y es de que nada, qué flojera. O sea, como que nos da flojera y queremos mejor no clavarnos en algo y estar en el wiri-wiri, como que acá y como que acá y como que no te metes a algo. y Siento que nosotros como jóvenes... O sea, está padre recibir ese tipo de mensajes ahorita porque si realmente queremos a nuestros 26, 27 años estar por arriba del promedio de todas las personas es, es, es momento de empezar a actuar, es momento de empezar a darle a la talacha y trabajar en eso que tanto nos gusta y que tanto queremos y en algún momento va a dar resultados, entonces creo que ahí está la clave
0: Exacto, sí, la verdad es que sí. Pues sí, o sea, yo también, de hecho, vi lo de Billie Eilish y como que me, me impresioné mucho porque dije, Ajá. ¿sabes? Como que dije, con razón,
1: porque pues lo único que vemos
0: es la punta del iceberg, ¿sí es cierto?
1: Ajá, sí, está, está cañón, está cañón. Uh -huh. Y no sé, por ejemplo, te platico también, a eh, me como que una de las maneras, digo que me gusta mucho. Este tema del podcast. Y una de las maneras en las que yo, según yo, quiero monetizarlo, porque qué padrísimo poder monetizar esto.
0: Tenemos ese,
1: sí, todos ese tenemos sueño. Ese sueño, poder vivir de esto. Y yo poder... tengo como
0: 30 pesos.
1: yo, yo No, hombre, yo, yo estoy en números rojos. O sea, te lo juro que debo dinero de esto. Y...
0: Ah, no, sí, también.
1: No, no, o sea, y, y está cañón y creo que el, el, el sueño de todos nosotros es como que ya empezar ahora sí de que cubrir esto que hemos gastado y empezar a ganar dinero de haciendo esto que tanto nos gusta, entonces
0: uh
1: -huh. hay, yo tengo un plan que por ahí de enero, febrero del siguiente año quiero sacar un libro, me gusta mucho escribir
0: ay qué padre yo, yo te lo voy a comprar
1: excelente, ya, ¿Ya? no y y me gusta mucho, de hecho por si se quieren echar la vuelta los que están escuchando esto, tengo un blog en la página de internet, en un sitio web Muy bueno,
0: eh, por cierto, también lo he leído Gracias. Perdón por interrumpirte, pero váyanlo a leer, o sea, quien esté escuchando esto váyanlo a leer, o sea, no se tarda en nada literal es como dos minutos
1: literal Está chido, a mí me gusta mucho escribir más sobre este tipo de temas y lo que tengo planeado es de que ve, también te voy a enseñar, tengo aquí como que una listita así de números Ajá y yo dije, voy a escri escribir 50 blogs. Okay. Y cuando escribe 50 blogs, ok, va, ya los tengo, y en base a todo eso que escriba, voy a hacer el libro.
0: Ah, ok, ok.
1: Ok, sí, entonces, ahí ya voy tachando, ahorita voy a, voy a, estoy a punto de subir el número 21, o sea, voy por ahí de la mitad, tengo todo el año para terminar. Y, y es eso, o sea, yo estaba diciendo, no, pues de que chingón, de que ya, ¿cómo le voy a hacer para ganar dinero de esto y, y empezar a volverme famoso y darte talks y conferencias y la frega? Y dije, tengo que partírmela también, ¿no? O sea, tengo que hacer algo para llegar ahí y es por eso que hice este como mapita en donde tengo como que todo bien así como traqueado y ir tachando y de que, ok, voy viendo mi progreso y voy viendo cuánto me falta para ahora sí ya empezar a escribir como tal el libro de todos los blogs que he hecho. Entonces, otro consejo que, que recomiendo bastante es, hay muchos de esos tipo habit trackers que hace la gente.
0: Muy bueno.
1: Y yo realmente, yo no tengo habit tracker, yo soy más de... O sea, bueno, no considero que esto sea un habit tracker, pero hasta cierto punto es como de este proyecto en específico. Tracker, y aquí pues tengo mi agenda, sí. pero que de hecho debo comprarme una agenda, no estoy muy bien que esté gastando hojas blancas. Yo también
0: hago eso, yo me gasto las hojas, y de hecho, esta la empecé esta semana porque mi, mi hermana, bueno, las para los que no están escuchando y para les que no están escuchando, hoy tengo una agendita en mis manos. Porque neta, yo también agarraba como hojas y lo anotaba como lo de la semana y luego la tiraba, ¿sabes? Ajá. Eh, o del día, no o sé, sea, yo ahorita ya me regalé esta, me dijo, ¿para qué ya no estás tirando hojas? Pero soy igual bien. que tú
1: le, le, le va a pedir una agenda santa, se me hace. Yo creo que sí. Pero, bueno, iba a llegar con todo esto que creo que es importante tener como... Pues sí, como que ir... Tener una hoja, una agenda, un, no sé, en la compu, un drive, un Excel, donde vayas como que viendo cómo va tu progreso y siento que eso te motiva más a llegar a... a donde quieres, no sé. Imagínate que dices, ok, 10.000 horas, Va. Imagínate, está medio loco, pero tener así un mapa así como de 10.000 horas y vas viendo tu progreso y...
0: El calendario maya.
1: Literal. Y, y así siento que eso te ayuda te ayuda a llegar lejos. Yo, yo lo cierto. recomiendo bastante.
0: Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, es cierto. Es que sí, o sea, algo que a mí que me define mucho es que me encanta preparar mi futuro. O sea, se escucha muy feo, pero a la vez me gusta. O sea, preparar tu futuro, creo que no digo de que voy a ir pre me va a salir esto, sí, a la de sí, no. Pero más bien preparar mis caminos. Que es básicamente tener, con o sea, preparar tus caminos significa tener una agenda. Significa decir, mañana quiero hacer tal cosa. Significa decir, ahorita no tengo ganas de hacer nada, me voy a acostar a ver películas, ¿sabes? Y entonces, o sea, es algo que a mí me gusta mucho pero que también yo creo que es algo muy negativo, porque yo siempre he sido como tipo, no sé, para escoger la universidad. Híjoles, <ríe> desde secundaria yo tenía mis, este, las universidades a las que yo quería ir, a los estados, países a los que me quería ir. Lamentablemente por la situación X o Y, la pandemia, pues estoy aquí en Aguascalientes y aquí me voy a quedar. Estoy muy agradecida por eso, pero este, claro que tiene sus procesos y sus contras como en todo, pero planear tus caminos para el futuro, creo que es algo súper esencial, y a mí me encanta hacer, porque, qué más satisfactorio es ver que tú preparaste ese camino, y no que
1: te lo pusieron. Definitivamente, ¿Sí? Sí, es clave, creo que yo también soy así, y creo que hay que tener cuidado, en no quedarnos en esa fase de estar, Planeé, planeé, planeé y planeé y planeé.
0: Y no estás nada.
1: nada. Sí, a mí me ha pasado. O sea, sí, a mí el, Hay un término que se le llama el, el eterno emprendedor, que dice así como okay. que. A mí me ha pasado que con varios proyectos, es de que sí, no hombre, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y ya tengo mi estrategia de marketing digital, y tengo. Y te vas y le cuentas a todos, y sí, tu proyecto está buenísimo, y va a salir, y te va a hacer millonario, y. Y nunca lo haces, ¿sabes? Uh -huh. Definitivamente es bueno tener una agenda, un habit tracker, un lo que sea. Pero es de irlo llenando, siento yo, en el momento. Y sí es muy importante el estar pensando y el estar reflexionando y el analizar. Pero es importante quedarnos en en esa fase en donde sí actuemos y no pasar la línea en donde solamente te paralizas y no haces nada, ¿sabes?
0: Exacto. Y hablando de, del tiempo, creo que se distorsionó, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok. Hablando del tiempo, ¿tú crees que, o de la paciencia, ¿tú crees que la paciencia se aprenda a temprano, se tiene que aprender a temprana edad o por error?
1: O pues de que se tenga... Yo diría que de preferencia que se aprenda a temprana edad, o sea. Uh -huh. eh, yo creo que a través de, de, de papás, de, o sea, de, de valores de, que te van inculcando tanto tu familia como la escuela, hay varios experimentos muy padres en donde a los niños le dicen de que, les ponen como que el bombón o el dulce sí. y le dicen de que si te esperas, te voy a dar dos, ¿sabes? Como que siento que es padre eso, y sí se debería hacer así, lamentablemente muchos de nosotros aprendemos a la mala, que es como muchos realmente aprendemos las cosas cuando te das contra la pared y como que ok, ya sabes estaría este es buenísimo, y lo mejor sería que desde pequeños nos estén enseñando estos temas de paciencia y, y nos vayan como que preparando poquito a poquito y lamentablemente creo que ahorita en la mayoría de nosotros, mismo hablo por mí, no es tanto el caso, sino es algo que con el tiempo, mientras vas madurando, tú solito con experiencias y con comentarios de los demás, obviamente, te vas dando cuenta de la importancia de ser paciente que está cañón, o sea yo soy, sigo siendo impaciente, ¿sabes? o sea eh, está como que muy difícil y admiro a las personas, tipo a los monjes eh, de Ay, las budistas chidos que meditan y se, viven en, las, en los, la, las montañas que son gente que está como que en un estado de paz y paciencia y todo. Wow. Yo quisiera ser así, no soy. Entonces, pero creo que sí es importante el ir aprendiendo sobre la paciencia con, con el tiempo que, te digo, está muy vinculado a todo lo que decimos y es como una virtud que, que te hace que te hace ser mejor y te hace llegar a lo que quieres.
0: Exacto, la verdad es que sí. ¿Y tú qué, por ejemplo, tú qué le dirías a alguien que le tiene miedo al esperar, que le tiene miedo al tiempo?
1: Pues mira, está cañón. Está difícil. Está cañón. Qué bueno sí. que no
0: sea el invitado.
1: <risa> Porque todos nos hemos bueno, no sé, y tú confírmame, Mar, si no, luego la gente ahí que te escriba. Como siento que todos en algún momento así estamos en la cama antes de dormirnos y te pones como que te vas y te pones como que muy deep y de que ¿qué va a pasar cuando me muera? Y, y así como que pensamientos, así como que me muero y, y luego ¿qué pasa? ¿y cuánto tiempo me queda en, aquí en la Tierra? y Como que definitivamente... Este tema del tiempo yo lo vinculo mucho con, con el tiempo aquí y ya con un tema más así como que de la muerte. Entonces, entiendo por qué, porque a mí me pasa, queremos hacer las cosas rápido y queremos hacer muchas cosas. Porque pues sí, no sabemos cuándo nos vamos a morir y, y qué padre poder hacer todo lo que queramos en vida y, y no quedarnos con las ganas de nada. Pero yo sí le diría a la gente, o sea, entiendo si se sienten así, porque a mí me pasa, y tengo como que este miedo de... sí, O sea, no quiero que se me acabe el tiempo y de aprovechar todo. Pero sí siento que es necesario decirle a la gente que... O sea, que como lo mencionamos ahorita, para realmente poder destacar, para realmente poder cumplir ciertas metas que tanto queremos, necesitamos ser pacientes, necesitamos enfocarnos y tenemos que estar también como... Tener muy en claro que va a tomar tiempo. Y normalmente hay una frase que dice que... Easy come, easy goes. O sea, lo que viene muy rápido y así, también muy rápido. muy rápido. Ah. Entonces, sí. es como... Empezar a aprender un poquito uh -huh. más esta cultura de la paciencia, esta cultura del fracaso, en donde está... Está bien el aceptar el fracaso y no tenerle miedo y saber que fracasas si, y, pues, qué mala onda, pero venga, a levantarnos y a seguirle y si otra vez y otra vez y eso es lo que les pasa a mucha gente, que como fracasan y no tienen las cosas rápido y no tienen las cosas, todas las cosas que quieren se dan por vencidos y... Esa es una de las cosas que diferencia mucho, por ejemplo, a Silicon Valley. Para la gente que no conoce Silicon Valley, es un área en California, en Estados Unidos, en donde se encuentran las mejores empresas de tecnología. Y es un, así, un área súper chingona, de que ahí están wow. crack de cracks. Y, y lo que diferencia a la gente de Silicon Valley, de, por ejemplo, de la gente en Latinoamérica que habla mucho Andrés Oppenheimer sobre esto, que Andrés Oppenheimer es un crack, es que ellos tienen muy en clara la cultura del fracaso y que ellos fracasan y se levantan y fracasan y postean sus fracasos de que, ah, sí, la reí aquí y perdí no sé cuánto dinero, pero venga, vamos a echarle ganas. ¡Guau! Wow. Y nosotros a la primera fracasamos y va yeah. y, uh
0: -huh.
1: y, y siento que toda esta parte de las 10.000 horas, toda esta parte de ser paciente, toda esta parte de enfocarnos... Siento que si las tenemos de que vienen clara, vienen claro y, y como que las adaptamos a nosotros, va a ser lo que al final de cuentas nos permita eh, lograr esas metas y objetivos que tanto queremos. Entonces, yo creo que eso le diría a la gente. Gente, enfóquense, sepan que la vida es un maratón, no es una carrerita rápida de un kilómetro donde tienes que llegar rapidísimo y ser el primero, sino de que Tranquilo, de que nos va a costar el trabajo, pero si te enfocas y si le echas ganas, en algún momento vas a llegar ahí.
0: Exacto. Pues sí. Yo creo que voy a tomar ese ejemplo y <risas> ese consejo. Y pero ya como última pregunta, este, ¿cuál crees que sea el primer paso para perderle miedo al tiempo? O al esperar.
1: Yo siento que el primer paso es actuar. Ok. El primer paso es aventarte y hacerlo y nos ha pasado, te ha pasado a ti me ha pasado a mí, en el momento en donde te avientas y lo más difícil es empezar, entonces en el momento en donde empiezas si realmente te gusta eso que estás empezando te vas a dar cuenta que no es tan rápido y no es tan fácil y ahí te vas a dar cuenta de que es necesario perder este miedo y seguirle echando ganas. Y, por ejemplo, yo aprendí todo esto, probablemente tú también, no sé, gracias al, al podcast. Y, y me he dado cuenta de esto. Entonces, si yo nunca hubiera empezado, nunca hubiera perdido ese miedo a, al tiempo, a, a, a todo esto. Entonces, yo siento que el primer paso es empezar. Y es lo fíjate que es lo más difícil. Es el primer paso, pero es lo más difícil. Y una vez que empiezas y que empiezas como que agarrar ese... Ese momentum es donde te empiezas a dar cuenta de las cosas y se va volviendo un poquito más fácil.
0: Exacto. O ¿Sabes que es bien chistoso? Porque la otra vez a alguien le pregunté, este, un chaval como que tiene una empresa muy grande aquí en Aguas, que está súper chiquita, le dije que, oye, ¿tú cuál crees que es como el momento más difícil? Y me dijo, yo creo que lo más fácil es empezar y lo más difícil es continuar. No sé, como que se, se me hace muy chistoso que haya como estos dos este, pensamientos. Que pues yo creo que el 50% de la población o de la sociedad o lo que, los que tú conozcas van a decir que sí es más difícil empezar y otros van a decir que es más difícil esperar. O sea, por lo que veo yo ahorita, tú no le tienes miedo al, al esperar ni al tiempo, porque para ti lo más difícil es empezar.
1: Y pues sí, sí, sí le tengo piedito, pero le doy. Pero con ahí todo estás,
0: exacto, ahí estás. Pero sabes que los que más se rajan o los que... Pues sí, o sea, los que realmente le tienen miedo al tiempo son los que dicen que le tienen más miedo al, al continuar, el seguirle. ¿Sabes? Sí,
1: sí, te entiendo. pues puede ser. Yo no creo sé. que eso es...
0: Que yo, para mí, eso es lo más difícil, seguirle. No sé. Es
1: que sí, es difícil. O sea, no, no, no quiero decir que es fácil y, y creo que... O sea, sí es difícil esa, ese seguirle y esa persistencia porque, te digo, es en ese momento en donde te das cuenta que las cosas no vienen rápido y no vienen fácil, que te desanimas y, y ya dejas de seguirle. Pero digo que lo más difícil es el principio porque el llevar, para muchas personas, el llevar a la práctica o ya a materializar, aterrizar mm -hmm. algo que son puras ideas, Ajá, también. a cañón. Y, sí. y todos sí, siempre somos como que, sí, esta idea y esta idea y esta idea, pero verdaderamente, ¿dónde está? O sea, ¿ya lo hiciste? ¿Cuánto tiempo llevas? Y así, ¿no?
0: Exacto, pues sí. Pues mira, yo creo que, este ahorita un consejo que se me ocurrió, yo creo que el único consejo que daría como primer paso sería, vive al día, ¿sabes? O sea, que es algo que mucho, me, o sea, que me decía mucho mi mamá, porque yo desde chiquita he sido como una niña muy ansiosa, como que quiero hacer todo. Y si ya te platico toda mi vida, me vas a decir sí. O sea, porque siempre he querido estar de que en <risa> música, en baile, porra, en ejercicio, este, calificaciones, no sé, ¿sabes? Todo al mismo tiempo. Uh -huh. Y algo que me dijo mi mamá desde chiquita es, haz todo el día. O sea, no te preocupes por mañana, este, claro que te tienes que preocupar por, por, por el día de mañana, pero pues en este caso no, o sea, no te preocupes por el día de mañana, preocúpate por lo que vas a hacer hoy, ya mañana será otro día, ¿sabes? Y ya así constantemente. Entonces yo creo que ese sería como mi único consejo, como primer paso.
1: Sí, pues tu así. mamá tiene, tiene muchas razones.
0: <ríe> mi mamá.
1: Es, es, es muy cierto eso, que al final de cuentas siento que para... Vivir algo, una vida feliz, una vida plena es... Ese, ese podría ser otro tema muy bueno para otro episodio. Es el estar presente y el estar consciente este, de las cosas. Y este, estar viviendo el hoy y estar... O como tú dices, es muy importante el estar planeando, el tener una proyección al futuro. Pero el estar ahorita... O sea, por ejemplo, ahorita... Por ejemplo, yo puse en modo avión mi celular y de todo y estamos platicando ah, sí, tú y, yo yo. También. Y, y siento que eso es lo padre eso es cuando realmente lo disfrutas y las cosas salen bien y, y así o sea creo que sí 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 es Exacto. padre
0: sí pues sí la verdad es que sí o sea algo que para ya terminar literal este tema algo más que quieras decir acerca de, de esta generación líquida
1: yo pues no creo que ya creo que ya quedó muy claro todo ya lo dije y o sea súper breve sí. empiecen y hagan eso que tanto quieren ahorita porque no saben que una mañana inténtenlo Exacto. hoy y dense cuenta que, que las cosas desgraciadamente no son rápidas, no son fáciles y que si realmente quieres quieres algo le vas a dedicar el tiempo necesario para poder destacar y ser feliz y cumplir esas metas que, que quieres.
0: Exacto, y pues sí, seguir en esta montaña rusa y pues a ver a dónde nos lleva ¿verdad? Totalmente. Pues sí, la verdad es que bonito, muchas gracias, este y pues para cerrar el episodio, eh, todos los episodios los cierro, este pues uno, lo cierra el invitado, y dos, este antes de que lo vayas a cerrar y nos despidamos, me gustaría que tú compartieras algún consejo desde el corazón. Pues, claramente se llama el podcast desde el corazón entonces, este, algún consejo desde el corazón, tu frase favorita lo que se te venga a la mente ahorita este, algo que a ti siempre te guste decir, lo que tú quieras, o sea que venga desde el corazón, ¿eh?
1: qué bonito, qué bonito, me, me gusta esto yo creo que le diría a la gente que que busquen siempre ser lo más reales posible lo que, que busquen ser ser auténticos que busquen ser ustedes mismos y que vivan con un propósito que vivan con un propósito de vida que sepan a dónde quieren llegar y que estén conscientes de que lo único que tenemos es el presente y esa conciencia del momento que debemos de tener siento que es lo más importante para ser felices y para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, gente, pártense la, la vida. Te lo estoy diciendo un chavo de 20 años, no es como que yo soy un viejito sabio que ya pasó por todo. Baby, no me hagan caso, no, pero lo que, hasta lo que he vivido y lo que he visto y escuchado, eh, no es fácil, no es fácil de estar aquí y está padre ser parte de esos locos o de esas personas que que realmente están trabajando por cumplir lo que quieren y no viven dentro del status quo y en base a qué es lo que van a decir los demás de nosotros.
0: Exacto. Pues sí. Pues muchas gracias por tu consejo. Espero que a mí me va a servir y yo creo que a la persona que está escuchando esto también le va a servir este consejo y lo va a llevar a, a su casita para usted enseñar en casita. Use este consejo porque, pues, es de Alex y pues es muy importante. Pues, de verdad, este Alex, tu voz tiene muchísimo poder, como tu palabra, como la de todos. Pero de verdad, me da muchísimo gusto que hayas estado aquí en este episodio. Espero no sea este la última vez que estés este, en este podcast. Espero que para la segunda temporada estés aquí y para pues, la tercera y las que se vengan. No sé, de verdad, estoy muy feliz que que, pues, más de nuestra edad estén haciendo esto y, pues, de verdad, tú sabes que cuentas con todo, todo mi apoyo y, pues, pues, nada, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y me despido, este, yo soy Marlene Escoto, este, Alex va a cerrar el episodio y, pues, nada, nos vemos en otro episodio de Desde el
1: Corazón. Buenísimo, Mar, la verdad es que estoy súper agradecido contigo, gracias a ti por invitarme, eh el honor es mío, me encantaría poder ser parte de la segunda, desde la cuarta, quinta, sexta temporada. Este? No sé. Este... Y ojalá y, y como tú dices, no sea la última vez, tienes las puertas súper abiertas en reales y la verdad es que ya, ya lo dije todo lo que tenía que decir, solamente me gustaría invitar a la gente, si es que llegaron hasta acá, que guau, wow, o sea, Gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias.
1: Pero que, que sí hayan llegado hasta acá échense la vuelta al podcast échense la vuelta este, creo que hay contenido de mucho valor gente muy chingona ha compartido sus historias, aprendizajes, fracasos éxitos, viajes pensamientos sobre, sobre esta vida y estoy seguro que le, algo les puede servir entonces eh, bienvenidísimos acá y pues nada, vamos a echarle ganas a vivir la vida loca y pues pura buena vida para todos, les mando un abrazote y nos vemos en el siguiente episodio